1: Buenos días, amigos radioyentes de Diez Domini. Damos comienzo a una edición más de nuestro programa del Día del Señor, aquí en Radio María y ahora, a esta temprana hora, en la que seguramente encontramos a la mayoría de nuestros oyentes en esas primeras labores de la mañana del domingo, levantándose a uno o preparando el desayuno. Recibid un afectuoso saludo de quien os habla, Mario Ortega, director de este programa, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y también el saludo de nuestra querida Sofía Lobos, a los micrófonos también aquí, como cada semana, fiel a esta cita dominical.
2: Sí, buenos días, Padre Mario, y feliz domingo a todos vosotros, queridos amigos, que nos escucháis a esta hora desde vuestros hogares. Este domingo viene marcado por una jornada muy conocida e importante que celebramos por estas fechas cada año, la campaña contra el hambre de Manos Unidas. Este año en su edición número 58 y además con un lema muy profundo, «El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida». ...sin duda un lema que nos propone a todos... ...la oportunidad de replantearnos... ...cuál es nuestra actitud... ...frente a esa situación de pobreza... ...que padecen tantas personas en el mundo.
1: Así es, la campaña contra el hambre... ...que recordemos viene precedida... ...del día del ayuno voluntario... ...concretamente antes de ayer... ...que nos sirve a todos para concienciarnos... ...más de este grave problema... ...que tiene que estar siempre presente... ...en nuestras conciencias y en nuestras oraciones... ...el hambre en el mundo... Son más de ochocientos millones de personas, se dice pronto, las que pasan hambre en el mundo. Pero hambre de verdad. No esa sensación de hambre que podemos experimentar nosotros cuando se nos retrasa a la hora de comer o de cenar. No, hambre de verdad. De no tener nada que echarse a la boca y tener este problema un día sí y otro también. Madres que no tienen nada para poder dar a sus hijos. Es algo muy grave porque estamos hablando de la mayor necesidad vital y por tanto de un derecho fundamental de toda persona.
2: Es cierto, y además forma parte de una dura realidad que padecen tantos hermanos en el mundo. Manos Unidas nos recuerda hoy las palabras de San Juan Pablo II, que hablaba de esa paradoja de la abundancia para referirse a que habiendo alimentos de sobra para todos en el mundo, un tercio de esos alimentos acaba en la basura, mientras que millones y millones de personas mueren de hambre cada día.
1: A todos se nos ha recordado alguna vez cuando éramos niños y hacíamos algún que otro asco a la comida... ...que cuántos niños quisieran tener el plato que nosotros teníamos delante. O también cuando vamos a algún banquete y vemos que van platos enteros a la basura... ...mientras los comensales no paran de repetir «estoy lleno». Bueno, pues eh, muchos están vacíos, hoy y mañana. Y esta jornada de hoy nos tiene que empujar a ser más justos y solidarios... Poniendo de nuestra parte lo que podamos, colaborando no solo económicamente, sino a través de esos pequeños detalles que decíamos antes, valorando nosotros y ayudando a los que están a nuestro alrededor a que valoren más también lo que tenemos y hemos de compartir. De ahí el lema de este año, el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. De ello hablaremos durante el programa de hoy, cuyo contenido nos avanza ahora Sofía en el Sumario.
2: Pues comenzaremos nuestro programa de hoy con la reflexión inicial del Padre Mario para después dar paso a la sección Iglesia en el Mundo en la que conoceremos el contenido del video mensaje que Manos Unidas nos ofrece para la campaña contra el hambre que celebramos este domingo. Seguidamente será el momento de profundizar en nuestro conocimiento y vivencia de la misa dominical en la sección litúrgica dirigida por el Padre Juan Miguel Ferrer. A continuación escucharemos a nuestro querido párroco, el padre Jorge González Guadalix, que nos acercará a la vida parroquial de cada domingo hasta nuestros hogares. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será hoy realizada por el padre Juan Francisco Pacheco a la responsable de la Delegación de Manos Unidas en la diócesis de Toledo. Y para terminar, Patricia Moreno en su sección Domingo y Familia nos traerá hoy un interesante argumento la importancia de la Eucaristía Dominical para la vida de la familia.
1: ...cada año, y van ya 58... ...Manos Unidas, institución de la Iglesia Católica... ...nos recuerda la apremiante labor... ...de dar de comer al hambriento... ...poniendo ante nuestros ojos de este modo... ...las palabras de Jesús... ...tuve hambre y me disteis de comer... ...y es que el mismo Señor que sació el hambre... ...de la multitud multiplicando panes y peces... ...es el que sufre hoy en cada uno de nuestros hermanos... ...que mueren o están expuestos a grandes enfermedades... ...por la carencia de alimentos... ...y no son un número cualquiera... Son 800 millones de personas las que pasan hambre en el mundo. Y esta es una cifra que clama al cielo y debe clamar también a nuestras conciencias. El mundo no necesita más comida, necesita gente comprometida. Así reza el lema de este año de la campaña contra el hambre. El mundo no necesita más comida porque se producen alimentos para casi el doble de la población mundial actual. Por esto hablaba San Juan Pablo II de la paradoja de la abundancia, no falta la comida, abunda, pero el problema es que abunda también la injusticia y la codicia. Como nos advierten los responsables de Manos Unidas, el actual modelo de producción de alimentos, además de considerar la comida como un negocio en vez de como un derecho humano fundamental, es social, económica y ambientalmente insostenible. Se ofrecen infinidad de alimentos a gusto del que tiene recursos para adquirirlos, claro. La oferta publicitaria consumista hace caso omiso de las necesidades de los 800 millones de personas que pasan hambre y se mueve solo por criterios estéticos y de rentabilidad económica, cayendo de este modo en otras miserias morales como son la injusticia con los productores, el maltrato del planeta o la destrucción de alimentos por competencias desleales entre los países. El mundo no necesita más comida... ...necesita gente comprometida... ...y entre esta gente comprometida... ...no podemos faltar los que seguimos a Jesucristo... ...y formamos parte de la gran familia de la Iglesia... ...porque no podemos olvidar... ...la obra de misericordia de dar de comer al hambriento... ...caeríamos en un cristianismo falso... ...y nos expondríamos a escuchar un día... ...aquellas terribles palabras del juicio final... ...apartaos de mí, malditos... ...porque tuve hambre y no me disteis de comer... ...el mundo necesita gente comprometida... Gente concreta, tú y yo. No basta pensar que hay organizaciones como Manos Unidas que se ocupan ya del problema. En la lucha contra el hambre en el mundo, nadie sobra. Y cualquier gesto desde nuestro día a día, en la familia, en el trabajo, con los amigos, es muy importante. Se trata de sembrar a nuestro alrededor una cultura del amor por el prójimo necesitado. Sí, que estemos decididos a ello, porque Dios lo quiere y el mundo lo necesita. Porque el nombre de la institución que organiza la campaña contra el hambre declara una gran verdad. Nuestras manos unidas pueden y deben hacer mucho. Si los cristianos unimos nuestras manos en la lucha contra la pobreza y el hambre, el problema compartido será la mitad y la solidaridad compartida será el doble. Hagamos algo. La solidaridad, fruto de la caridad, es siempre muy creativa. Luchemos contra el despilfarro y seamos más sensibles y generosos no esperemos a que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer el mundo no necesita más comida necesita gente comprometida
2: Iglesia en el Mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes.
1: Para conocer mejor la campaña contra el hambre que hoy celebramos la que organiza Manos Unidas, institución de la Iglesia Católica, vamos a escuchar el audio de un precioso vídeo que esta organización ha preparado con motivo de este día. En la presentación de este vídeo se dice que Manos Unidas nació como campaña contra el hambre para dar respuesta a una llamada de la comunidad internacional a unir esfuerzos y acabar con esa lacra en el mundo. Sesenta años después asistimos a lo que San Juan Pablo II denominó la paradoja de la abundancia, a pesar de que se produce lo suficiente para alimentar a casi el doble de la población mundial actual, sigue habiendo 800 millones de personas a las que se les niega el derecho fundamental a alimentarse. Esto es precisamente lo que refleja este vídeo que, como decimos, han preparado y vamos a escucharlo ahora. <risa>
3: Hoy, cuando acabe el día, se acostarán con hambre casi 800 millones de personas en todo el mundo. Hoy, cuando acabe el día, se habrán tirado millones de toneladas de alimentos en todo el mundo. Es así de simple. Así de doloroso. Así de inaceptable. En Manos Unidas, llevamos años rebelándonos contra esta realidad, luchando contra el hambre en el mundo. Porque no podemos permitir que 800 millones de personas pasen hambre. En ningún caso. Y menos aún cuando hay alimentos para todos. Sabemos que es posible acabar con el hambre si nos comprometemos a educar, a sensibilizar, a cambiar nuestros estilos de vida, a actuar. El elevado consumo de los países desarrollados, la sobreexplotación de los recursos naturales, la utilización de alimentos como biocombustibles y el uso excesivo de fertilizantes químicos y pesticidas que contaminan suelos y agua, entre otros, nos conducen a una situación insostenible para el medio ambiente que afectan directamente a las personas más vulnerables. En manos unidas, denunciamos la insostenibilidad de nuestro modelo actual de producir alimentos y trabajamos para que las poblaciones locales sean conscientes de su derecho a la alimentación. Además, fomentamos que estas poblaciones participen en el diseño y puesta en marcha de los planes locales relativos al desarrollo agrícola, la propiedad de las tierras, la organización de cultivos, la gestión del agua o la explotación de selvas y bosques. ...ayudamos a mejorar las técnicas agrícolas... ...para obtener una mayor productividad... ...compatible con el medio ambiente. En algunos lugares... ...se pierde más del 40% de las cosechas... ...por falta de medios de conservación... ...o procesamiento inadecuado... ...por ello, apoyamos proyectos... ...que mejoran la conservación de las cosechas... ...hasta su consumo. La mercantilización de los alimentos... ...tiene un gran impacto sobre el hambre... Impide el acceso a la alimentación a quienes no tienen suficientes recursos económicos. Además, la especulación convierte alimentos básicos en activos financieros. Los desnaturaliza. Hace que los mercados jueguen con la escasez y con los precios, sin importar ni la producción ni el fin real de la comida. Ser alimento para las personas. En manos unidas, denunciamos la especulación, defendemos a las personas. Y, porque entendemos que la alimentación es un derecho, no un negocio, colaboramos con proyectos de capacitación y apoyo a la industria agrícola local para atajar el problema desde el origen. Apoyamos la creación de reservas alimentarias y la gestión de excedentes para garantizar el acceso directo a los alimentos. Y apoyamos, también, las redes de comercio justo y la creación de cooperativas para la producción y venta de alimentos. El planeta produce alimentos suficientes para todos. Pero millones de personas, generalmente de los países más pobres, no acceden a estos alimentos. Mientras, en los países ricos es donde más se desperdicia. En Manos Unidas trabajamos también en nuestra sociedad donde el transporte, la manipulación inadecuada, las estrictas normativas de medidas y tamaños, los alimentos que caducan sin consumirse o, sencillamente, la destrucción de productos para subir los precios, son algunas de las causas de la pérdida y el desperdicio de alimentos para las que existen soluciones. Buscamos un consumo de alimentos más sostenible y solidario. No podemos permitir que se desperdicien alimentos mientras condenamos al hambre a gran parte de la población. Estamos tirando a la basura la solución al hambre en el mundo. La solución es posible, lo sabemos bien. Pero para que se produzcan los cambios, es necesario actuar. Hay que vencer inercias, romper barreras. Necesitamos ser más, más personas sensibilizadas y comprometidas. Aquí y en todo el mundo. Porque el mundo no necesita más comida. Necesita más gente comprometida. ¿Y tú? ¿Te comprometes?
2: Vamos mejor nuestra misa dominical el apunte litúrgico semanal de Don Juan Miguel Ferrer.
4: Un saludo a todos vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, desde este programa Dies Domini. Vamos a comenzar la sección sobre la celebración de la santa misa. Aquí vamos recorriendo paso a paso los diversos momentos de la celebración con la intención de ayudar a que todos podamos participar con mayor fruto de esta celebración que es el centro de la vida de la Iglesia. Si en los programas anteriores hemos estado hablando de la Palabra de Dios, ahora justo acabada la liturgia de la Palabra, normalmente con la profesión de fe y con la oración de los fieles, nos llega el momento de presentar las ofrendas. Este es un momento que es delicado. Si quisiéramos entender bien eh, su sentido litúrgico, tendríamos que ir al rito de la dedicación de la iglesia o de la consagración del altar. Cuando por primera vez se celebra en un altar la Eucaristía, entonces, antes de llevar allí el pan y el vino, pues se han realizado los ritos de la consagración propiamente dicha. A continuación se viste con los manteles, se colocan las lámparas o candeleros y se encienden sus luces, si hay algún adorno floral se colocan y luego a continuación se llevan el pan, el vino y el agua para la Eucaristía. Esta es la manera en que en cada misa en la antigüedad se preparaba el altar para comenzar la liturgia eucarística tras haber terminado la liturgia de la palabra, donde los apóstoles hacían también su homilía y donde la comunidad entera presentaba a Dios sus oraciones por las necesidades de la humanidad entera. Este momento de la presentación de los dones era el momento de expresarle al Señor el deseo de cumplir su mandamiento. Haced esto en memoria mía. El deseo de actualizar el gesto y las palabras de Jesús en la última cena. Con el tiempo, este presentar el pan y el vino sobre el altar fue llenándose de significado simbólico. Se veía ahí la representación del sacrificio de la Iglesia, es decir, del deseo de los fieles de ofrecerse a sí mismos unidos al sacrificio de Cristo y por lo tanto de llevar al altar, con el pan y el vino, sus propias vidas, dispuestos a hacer con Jesús una víctima viva para la alabanza del Padre. Eso hizo que, poco a poco, ese gesto silencioso de presentar el pan y el vino, con el gesto tan sencillo de que el sacerdote recogía de manos del diácono que lo había hecho a su vez de los fieles, las ofrendas, pues ahora las colocaba en el altar. El gesto de colocar en el altar es el gesto de ofrecer y dedicar a Dios con exclusividad esos dones, que van a ser luego el cuerpo y la sangre del Señor, la verdadera víctima. El gesto se fue acompañando poco a poco de oraciones, y que tienen el sentido de pedir a Dios ayuda para poder ofrecer el sacrificio de una manera digna, apropiada. A continuación, se fueron estableciendo otra serie de oraciones que de alguna manera querían dar el sentido de ofrenda sacrificial a esa presentación del pan y del vino. Era la entrega de la víctima para que pudiera ser inmolada. Es verdad que en el sacrificio de la cruz que se actualiza en el sacrificio del Calvario, pues es en el momento culminante en que Cristo está clavado en la cruz cuando Él se ofrece al Padre. Como en la Eucaristía, después de consagrar el pan y el vino, ahora ya, estando allí presente Cristo y su ofrenda, esta es de nuevo presentada ritualmente, sacramentalmente al Padre, en el propio ofertorio que se realiza después de la consagración con la entrega al Padre de la víctima eterna que reconcilia a los hombres con él. Pero ahora, en este momento, eh, se está preparando la víctima. Y con esa preparación de la víctima estamos también nosotros asociándonos a la víctima. Por eso la Iglesia desarrolló aquí toda una serie de plegarias que querían ser como un paralelismo con el, la plegaria eucarística de tal modo que en la plegaria eucarística se vería el sacrificio de Cristo y aquí se veía el sacrificio de la iglesia que se quiere unir al de Cristo, que quiere que Cristo lo acepte y lo sume, lo aúna al suyo para que tenga valor. Lo que ocurre es que eso dio una impresión de que se trataba de dos sacrificios un poco justapuestos a pesar de que las interpretaciones de santo Tomás y de otros grandes autores explicaban perfectamente y con suma corrección todo este desarrollo de los ritos que buscaban el paralelismo entre el rito cristiano, la cena judía y los sacrificios presentes prácticamente en todas las religiones. Tras el Concilio Vaticano II se simplificó enormemente este rito, pero está lleno de profundo contenido. ¿Qué destaca, a mi entender, más cuando siguiendo la rúbrica del misal, la presentación del pan y el vino el sacerdote la hace en silencio? Puede ser acompañada por música de órgano, por un canto adecuado, o puede ser simplemente en silencio. Deberíamos utilizar menos la otra posibilidad, que es la de decir en voz alta en el momento de presentar el pan y el vino, esas oraciones, bendito sea el Señor, Dios del universo, y esperar la respuesta del pueblo. Hemos seguido este cauce demasiado, yo creo, mecánicamente, y es bueno que hagamos a veces esta presentación en silencio, Hablan los gestos con una gran elocuencia, poner el pan y el vino sobre el altar, hacer la oración secreta, profundamente inclinado ante el altar, también en silencio. Y luego llega el momento de la oración sobre las ofrendas. Pero de esto hablaremos en próximos programas. Que podamos ofrecernos verdaderamente con Cristo cada vez que llevamos al altar el pan y el vino.
5: días, mis queridos amigos de los domingos de Radio María. Me pillan esta mañana pelín atacado de los nervios, ¿eh? En apenas unas horas llegará a la parroquia el artobispo emérito de Madrid, el cardenal Ruco Varela, para celebrar la Eucaristía. A don Antonio la verdad es que le tenemos un cariño especial, porque él colocó la primera piedra del centro parroquial, celebró la dedicación del templo, ...y fue quien inauguró la Capilla de la Adoración Perpetua. Hace dos años, con motivo de segundo aniversario... ...a los pocos meses de estar en Madrid... ...quiso celebrar la Eucaristía con nosotros... ...nuestro arzobispo, el Cardenal Osoro. En este domingo, conmemoramos con el Cardenal Ruco Varela... ...los cuatro años de vida de la Capilla de Adoración Perpetua... ...y además iniciamos la Hermandad del Santísimo... ...y Nuestra Señora de los Dolores... Así que no se extrañen si les digo que andamos a carreras, porque un día como el de hoy significa estar atento a mil detalles, aunque he de reconocer que la naciente hermandad está dando como solemos decir el do de pecho. En la iglesia siempre han existido asociaciones piadosas, cofradías y hermandades. Constituidas en torno a Santísimo, a Jesucristo, a la Santísima Virgen o a un santo, buscaban alentar la piedad de los fieles, ...y animarles en definitiva a la santidad. Cualquiera de estos grupos se preocupaba de formar a sus miembros... ...animar al fiel cumplimiento de sus obligaciones cristianas... ...fomentar el culto en la iglesia, especialmente en torno a su titular... ...y socorrer a los necesitados, bien fueran hermanos, bien cualquier otra persona. Es verdad que la imagen que se da falsea un poco todo esto... Externamente de una hermandad apenas se ve más que medallas, centros y procesiones, y es demasiado sencillo afirmar que una hermandad o una fraternidad es cosa del pasado y que solo sirve para lucimiento y mucho aparentar. Es una forma de verlo, pero junto a esas hermandades más conocidas o llenas de famosos, la iglesia está llena de asociaciones de fieles que humildemente y sencillamente se asocian para ayudarse a vivir cristianamente y para dar testimonio de su fe. La Nueva Hermandad del Santísimo Nuestra Señora de los Dolores nace en la parroquia para asumir como propia la capilla de adoración perpetua y encargarse de su funcionamiento y difusión de su existencia, para fomentar el culto a la Virgen de los Dolores y para hacer pública la fe en el barrio sacando adelante cada año la procesión de la Virgen de los Dolores y la procesión del Corpus. Y no es mala cosa lo de salir a la calle, que los católicos parece que andamos cada día más acomplejados. Y me largo a toda prisa que la mañanita es densa Un cardenal en misa. Tras la Eucaristía queremos tomar un refresco con la gente y ha querido que nos acompañen los sacerdotes vecinos si no todos en misa que no pueden que el domingo por lo menos a comer así que una locura de día recen por la parroquia en este cuarto aniversario de la capilla de adoración y recen por esta naciente hermandad que el señor y la virgen de los dolores se lo paguen feliz domingo amigos y hasta la semana que viene si Dios quiere
3: Ante el domingo y las otras fiestas de precepto, los fieles se abstendrán de entregarse a trabajos o actividades que impidan el culto debido a Dios, la alegría propia del día del Señor, la práctica de las obras de misericordia, el descanso necesario del espíritu y del cuerpo. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2185
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
6: Buenos días, amigos de Radio María. Hoy es sexto domingo del tiempo ordinario y además hoy la Iglesia de España celebra la campaña de Manos Unidas. Esta campaña contra el hambre que empezó ya hace muchos años. Este año tiene el lema eh, Manos Unidas esta campaña. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Por esta razón eh, nosotros en nuestro programa de hoy queremos hablar de esta de esta labor de Manos Unidas, de esta ONG de la Iglesia Católica y qué mejor manera de hacerlo que hablando con una de sus personas, de sus voluntarias comprometidas. En este caso nos hemos trasladado hasta la Delegación de Manos Unidas de la Diócesis de Toledo para hablar con su presidenta, con María Lucía, con Lucía Morales, que se encuentra al otro lado del teléfono. Ella es esposa, madre de familia, pero concretamente hace poco que recibió este nombramiento de presidenta diocesana de Manos Unidas. Lucía, buenos días. Buenos días. Gracias por estar ahí.
7: Gracias a vosotros por llamarnos y también, a Manos Unidas y acordaros siempre de nosotros.
6: Y feliz día del Señor lo primero, que no lo hemos dicho. Sí,
7: claro, por supuesto, feliz domingo.
6: Pues Lucía, eh, vamos a hablar de esta, de esta labor de Manos Unidas, concretamente desde tu cometido como presidenta de una delegación diocesana, de la diócesis de Toledo. Eh, grosso modo, Lucía, ¿cómo, ¿cómo podemos resumir la campaña de Manos Unidas y, y en, qué, en qué se basa?
7: Bueno, pues la campaña de Manos Unidas, como cualquier trabajo de Manos Unidas, se basa primero en el Evangelio, de, de servir a, a Cristo en, en los demás, especialmente en los pobres, y, y en la doctrina social de la Iglesia, que deriva de, del Evangelio. Por tanto, en practicar las obras de misericordia, o sea, el Evangelio en sí. Uh -huh. y, y eso es en lo que se basa cualquier campaña y cualquier labor de, de Manos Unidas. Y, y bueno, pues cada año se, se realiza una, una campaña, ...ahora estamos en una campaña trinal que comenzó el año pasado... ...con Plantarle cara al hambre y siembra... ...este año es Plantarle es planta cara al hambre, comprométete. ...el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida... ...y se lanzará la campaña el día... ...se ha lanzado la campaña, perdón... ...el día 26 de, de enero, aquí en la diócesis de, de Toledo... ...con un, con un concierto que, que ya es tradicional... ...aquí hacerlo de este, de este modo en, en Toledo... Y vamos a disfrutar también de la presencia, estamos disfrutando de la presencia en este fin de semana de un misionero que nos va a ayudar a, en las actividades que hagamos en este fin de semana para, para la campaña.
6: Cómo desde, desde tu experiencia Porque pienso que cada diócesis verdad, Tiene, tiene encargado un cometido ¿no? En los países donde se colabora Concretamente La diócesis de Toledo eh, Lleva años colaborando O por lo menos tenéis experiencia de colaboración En países, en vías de desarrollo ¿verdad? ¿Cómo son esos sí. proyectos que, que se apoyan Desde las diócesis, desde las delegaciones Diocesanas de Manos Unidas?
7: Bueno, pues Son proyectos de cinco tipos Son proyectos educativos Sanitarios, agrícolas de promoción social y de promoción de la mujer. Son de esos cinco tipos, fundamentalmente.
5: Uh -huh.
6: ¿Y concretamente el vuestro, en cómo el, es?
7: El, el, el nuestro te refieres al de este año.
6: Sí, o al, o al que habéis desarrollado otras. Otro... El que hemos
7: desarrollado en este, en este, en este año pasado era, era educativo eh, con mujeres de la India, en, en, en un gran slam de, de la India, y eh, bueno, pues educando a las mujeres, educas a la, a la sociedad. Si ellas, que allí no son nada, tienen un medio de vida, pues pues pueden sacar a su a su familia adelante. Y este año tenemos uno, uno de, de África. En este momento me acabo de quedar en blanco, porque es que tengo en la mente los 16 proyectos de la diócesis, no solamente el de la delegación de Toledo, sí. <risa> el de la Cipestalco de Toledo. Sí. Y entonces ahora mismo... Eh, Sé que es en África, pero me acabo de quedar en blanco y no bueno, tengo delante. No te preocupes. El, el, el país, me parece que es en Mozambique, pero no estoy seguro.
6: Sí, no te preocupes, Lucía. Sobre todo, sobre todo es eh, el lanzar esta pregunta es para que puedas motivar a todos los que nos estén escuchando esta mañana y luego a través del podcast a, a colaborar con, con Manos Unidas. Pienso que el lema de este año eh, es muy profundo, ¿verdad? Es extenso porque es, es más larga la frase que otras en otras sí. ocasiones, pero ¿qué entraña? Es decir, ¿dónde está la clave ¿no? de la colaboración con Manos bueno, Unidas?
7: Pues, en, entraña, por, por una parte resulta extraño decir que el hambre no necesita más comida, cuando hay 800 millones de personas como mínimo que se mueren de hambre diariamente. Pero a lo que se refiere cuando el mundo no tiene más comida, es que en el mundo se producen alimentos para muchos más habitantes de los que estamos. O sea, con la comida que se produce en el planeta podríamos comer todos. Lo que pasa es que esa comida se produce en la mayor parte en el, en el mundo civiliza, vamos, civilizado o rico o en los países del norte. Y desde que sembramos hasta que consumimos, en toda esa cadena, de, en la larga cadena de. ...de la alimentación... ...se desperdicia un tercio... ...de los alimentos... O son sea, tercio de los alimentos... que acaban en la basura... ...o porque sembramos mal... ...o porque cosechamos mal... ...o porque almacenamos mal... ...o porque en la, en la distribución... ...también se pierde... ...o porque luego los los comercios... ...te exigen una serie de normas... ...de etiquetados, de envasados ...de calidad, de color, de forma... ...todos mismo tamaño... ...o sea que sean como muy bonitos... ...de aspecto... ...o, o nosotros que compramos... ...un poco compulsivamente... ...llenamos las neveras... ...y luego mucha comida resulta en la basura, ¿no? O sea, a lo largo de todo el proceso se pierde muchísima alimento. No quiere decir que ese alimento pudiera llegar como tal a los países del, nor del sur, pero todo ese dinero que se pierde eh, uh -huh. sí podría ser empleado para ayudar a nuestros hermanos del sur a, a realizar proyectos de, de desarrollo para que ellos se conviertan en, su en los propios agentes de su, de su vida y de, y, de su y de su desarrollo, ¿no? Uh -huh. esa, esa sería una parte muy resumida de lo que, por qué no necesitamos más comida que uh -huh. eh, suena como muy raro habiendo gente que se muere de hambre y lo que necesita más gente comprometida es que no solamente podemos ayudar con dinero sacar del bolsillo pues, o bien de lo que me sobra o bien de lo que necesito y me privo de ello sino que también podemos colaborar eh, con nuestras hermanos con nuestro tiempo apuntándonos a colaborar a colaborar como voluntario como voluntario en manos unidas para poder eh, sacar los proyectos adelante hay que hacer muchísimas actividades y muchísimo trabajo. Y para realizar todas esas actividades y todo ese trabajo se necesitan voluntarios.
6: Habéis tenido experiencia, y tú concretamente, Lucía, de, de poder hablar con alguna de esas personas, mmm, el, 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 esas personas que han sido partícipes de esos proyectos, es decir, beneficiarias de esos proyectos. ¿Habéis tenido ocasión?
7: yo solamente bueno es que bueno llevo poco tiempo poco tiempo en manos de y así, bueno solamente he hablado con una persona que ha sido misionera eh, es de las de las eh, una hermana de Tavera del colegio Tavera de Toledo hija, de la, caridad, años, hija, de, hija la de la caridad
6: una hija de la
7: caridad hija de la caridad que estuvo muchísimos años eh, de misionera en en distintos eh, países y, y, y Manos Unidas tiene como socio local en muchos países a, la misionera de la, a, a las hijas de la querida. Y entonces ella decía que ya sí que ha visto como en vivo y en directo eh, esa, eh, esa, ese trabajo de Manos Unidas en España, ha llegado en forma de ayuda a, a, a los países donde ella ha estado como, como misionera eh, y, y viendo cómo se beneficiaba la población de, de, ese, de ese proyecto. ¿no? Uh -huh. Pero no, en directo todavía no, porque bueno... Pues, eh, Todavía no me ha surgido oportunidad de claro. poder realizar alguno de estos viajes que, que se sortean un poco por las delegaciones, pero sí todos los años se hacen viajes eh, a, la, a, a Asia, a África y América, que son principalmente donde más proyectos se tienen, para, para visitar varios proyectos in, in situ ¿no? y ver y ver que, pues eso, que el dinero llega, que la ayuda llega y que, como se encadena un proyecto con otro muchas veces, se va viendo cómo el desarrollo se produce en esa zona.
6: Muy bien. Lucía, pues pienso que, que, que a, con, con estos escasos minutos hemos aprovechado suficientemente bien el tiempo porque has lanzado ese mensaje ¿no? de compromiso, de esperanza y sobre todo de que de esa, de esa transparencia ¿no? que el dinero llega a aquellos lugares donde se necesita, ¿no? donde, donde, para donde se pide la ayuda concreta.
7: No sé... solamente, solamente diría que no es una cuestión de caridad, es una cuestión de justicia porque nuestros hermanos más pobres no han hecho nada para ser pobres, no tienen ninguna culpa, ni nosotros ningún mérito para ser ricos, entre comillas. Entonces, bueno, pues que pensemos que es cuestión de justicia el, el, el redistribuir eh, la creación. Dios ha creado el mundo para todos, no solo para unos pocos, como nos recuerda nuestro Papa Francisco en Laudato Sí. Si.
6: Desde luego, desde luego, Lucía. Pues qué, qué buen colofón, ¿no? Es cuestión de justicia para la entrevista de esta mañana, de esta mañana en la cual eh, Manos Unidas tiene un papel primer, muy primordial en este sexto domingo del tiempo ordinario. Lucía eh, Morales, muchas gracias por estar ahí por tu trabajo como Presidenta de Manos Unidas de la Delegación Diocesana de Toledo, de la Diócesis de Toledo. Y muchas gracias por ese testimonio y por estas palabras de esperanza que nos has transmitido.
7: Nada, muchísimas gracias a Radio María, que hace sido una labor increíble.
6: Hasta, hasta pronto, Lucía. Hasta
7: siempre. Gracias. Ya sabéis cuándo tenéis vuestra casa.
6: Gracias. Feliz Día a del vosotros, Señor.
7: vosotros, gracias. Feliz Día del Señor.
6: Amigos de Radio María, nos despedimos y nos volveremos a encontrar el próximo domingo, si Dios quiere. Hasta entonces.
8: Asistir a la misa del domingo no solo es de vital importancia para un católico, sino que además es algo que nos constituye como católicos. Y dentro de una familia cristiana es una práctica de piedad que no podemos pasar por alto. La familia que reza unida permanece unida, decía el Papa Pablo VI. Es importante que más allá de las prácticas de piedad personales de cada miembro de la familia, que también son muy importantes, se cuiden y se reserven momentos para vivir la fe católica unidos. Y en este sentido, la misa del domingo ocupa un lugar privilegiado sin duda. Aunque no siempre será posible, es bueno, por tanto, que los miembros de una familia asistan a esta misa juntos. ¿Por qué es tan importante el domingo en la vida cristiana y en la vida en familia? Antes que nada, hay que tomar conciencia de que la misa del domingo es el centro de nuestra vida cristiana. Si nos paramos a pensar, es algo que define a un católico, aquel que va a misa. Puede parecer una afirmación demasiado simplista en un primer momento, pero no lo es, porque es imposible ser cristiano sin la Eucaristía. Jesús fue terminante en esto. Quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Es decir, quien asiste a misa y comulga tiene en él una vida divina que le identifica con Cristo y le garantiza la vida del cielo. Quien no participa de la Eucaristía, por tanto, no tiene acceso a Cristo ni a la vida divina. Por eso, ...en la cuestión de la asistencia a misa... ...es mucho lo que está en juego... ...porque perdida la Eucaristía... ...se pierde la identidad católica... ...dejamos de sentirnos católicos... ...y por tanto vamos perdiendo esa unión con Dios... ...es una pendiente cuesta abajo y sin frenos además... ...sin la misa, nuestra piedad cada vez es más floja... ...y esto lo hemos experimentado todos... ...en los baches que preceden a una madurez... ...de nuestra vida de piedad... ...y en un mundo secularizado y materialista... ...como en el que vivimos... La misa del domingo nos protege del proceso de secularización, además del riesgo de perder la vida eterna. Ya lo dice San Juan en su Evangelio, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Es también uno de los deberes más básicos, porque garantiza el permanente retorno a Dios. Ya lo dijo el Papa Francisco, la Iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores que busca sanar y ser santos. Una persona que va a misa los domingos podrá portarse mal en algún momento, pero nunca se va a alejar de Dios demasiado. Y sobre todo, siempre va a tener a mano la confesión que nos devuelve a él. Por esto y por muchas otras razones, la Iglesia, que es madre y como madre protege a sus hijos, ya en el siglo IV impuso el precepto de asistir a misa los domingos para garantizar a los cristianos el mínimo de vida eucarística que necesitan para vivir sobrenaturalmente. Un precepto que obliga gravemente, es decir, que su incumplimiento representa una desobediencia grave, o dicho con otras palabras, es un pecado mortal, algo que no estamos acostumbrados a escuchar, pero que necesitamos oír. Sin embargo, lo que de verdad debe movernos a asistir a la Santa Misa en familia, sin embargo, lo que de verdad debe movernos a asistir a la Santa Misa en familia, no es la norma, sino el amor a Cristo, el gran milagro que se produce en la Eucaristía. Para un católico practicante, la misa del domingo se convierte en una necesidad, o dicho coloquialmente, en un cargador de baterías. Necesitamos sentarnos en el banco de la iglesia, frente al sagrario, donde Dios nos espera siempre, mirarle y sincronizar corazones, de tal manera que incluso no es necesario hablar para entenderse. Volcamos en él todas nuestras alegrías, todo lo que nos aflige, y lo ponemos a los pies de esa cruz que Cristo lleva en cada Eucaristía por nosotros. Para entender esto, para entender lo que es la misa, hay que vivirla. Hay que vivir cada parte de la misa y ser conscientes de lo que está ocurriendo. Durante el ofertorio, por ejemplo, es el momento en el que ofrecemos a Dios lo que somos, nuestro trabajo, nuestras molestias, nuestros sufrimientos, y de pedirle por las personas que queremos y que lo están pasando mal. Pero nosotros, por nosotros mismos, no tenemos mérito alguno, por eso, hemos de unir nuestro ofrecimiento al infinito amor que Dios nos tiene y a la pasión redentora de Cristo. Y eso no cae en saco roto. Nuestros ángeles de la guarda, en ese preciso instante del ofertorio, le llevan al altar todas nuestras ofrendas y Dios las acoge. En el momento de la consagración, hemos de ser conscientes de que nos trasladamos al Calvario y estamos presentes en su crucifixión. Todos los santos, los ángeles y la Virgen están presentes en el altar, ...y se arrodillan ante la hostia santa... ...por ello nosotros también debemos arrodillarnos... ...en señal de veneración a Dios... ...en ese momento no es el sacerdote el que está consagrando... ...sino Cristo... ...que al mismo tiempo está clavado en la cruz... ...desde donde cae la sangre que se vierte en el cáliz... ...y en la hostia santa... ...donde aparece el rostro de Cristo... ...que nos mira desde el altar... ...durante el rezo del Padre Nuestro... ...estamos realizando la oración más fuerte de exorcismo que hay... ...porque le pedimos al Padre... ...que nos libere de todo mal del externo y del interno, y también le pedimos como hijos confiados que nos dé el pan, y en ese pan está todo lo que necesitamos, el pan material, donde entran la comida, la ropa, las deudas, los muebles de la casa, pero también el pan espiritual, la Eucaristía. Pidámosle, que esto a veces nos olvida, que no nos falte nunca la Eucaristía. En el momento de la paz, antes de dar la paz a los que tenemos a nuestro lado, hemos de pensar en todas las personas a las que hemos hecho daño, ...y a las que nos han herido también... ...y desearles la paz... ...para tener paz en el corazón nosotros... ...ese es el momento además... ...en el que Jesús nos abraza de verdad... ...otro momento... ...es el de la comunión... ...antes de prepararnos para pasar a comulgar... ...justo cuando el sacerdote está comulgando... ...es bueno pedir por ellos... ...para que el Señor les dé su paz, su amor... ...para que los ayude, los sane, los acompañe... ...y los libre de todo mal... ...después de comulgar... ...es el momento de darle gracias a Dios por querernos, por haber muerto por nosotros. Ya durante el ofertorio le hemos pedido lo que necesitamos, así que este es el momento de agradecerle todo lo que nos ha dado. Preocupémonos por entender lo que ocurre durante la misa y expliquémoslo a nuestras familias. El domingo es un día para la familia, para dar gracias a Dios por la vida que nos ha dado, para celebrar que nos ha querido tanto, que ha muerto por nosotros y ha resucitado para salvarnos. San Juan Pablo II, en su carta apostólica, Nuevo Milenio Inente, dice de la Eucaristía Dominical, que es preciso insistir, dando un relieve particular a la Eucaristía dominical y al domingo mismo, sentido como día especial de la fe, día del Señor resucitado y del don del Espíritu Santo, verdadera Pascua de la semana. En la misa, Cristo se entrega al Padre y a nosotros por la salvación del mundo. De este modo, se actualiza la salvación, nos unimos a Dios, divinizamos nuestra vida. En Cristo nos unimos a nuestros hermanos. Nos alimentamos con el pan que da la vida eterna. La misa es el resumen, la fuente y la cima de toda la vida cristiana. Asistamos, pues, a la misa con nuestras familias. A la misa del domingo, por todo lo que hemos comentado, lo importante que es. Y no nos dejemos a nadie atrás. Vayamos todos, madre, padre, hijos, y estemos allí con el Señor, que nos está esperando. Me despido hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Feliz Día del Señor.
1: Queridos amigos, va siendo ya hora de despedirnos después de haber compartido con vosotros muchas cosas, como cada domingo. Las diversas secciones de nuestro programa pretenden ser como distintos enfoques que nos ayuden a iluminar mejor la jornada dominical que tenemos por delante.
2: Así es, padre, una jornada que es además la más importante para el cristiano, ya que el domingo tiene que ser el punto de partida desde la fe para vivir una semana bien centrada en Dios y en nuestros hermanos. Hoy lo hemos hecho principalmente desde la jornada de la campaña contra el hambre y lo hacemos con el deseo de que nuestros propósitos para ser más comprometidos con esta causa no se queden solo en el ímpetu de un día.
1: Sí, porque ser comprometidos con algo que la Iglesia y la misma justicia nos piden, como es el ser más conscientes y solidarios con el problema del hambre en el mundo, exige una actitud continua por nuestra parte, una actitud eh, contagiosa, podríamos decir, Ojalá contagiemos en nuestros ambientes esa santa preocupación por la adecuada distribución de los bienes materiales, en concreto de los alimentos, en todo el mundo. Jesús eh, nos lo pide en el Evangelio y la Iglesia también. El Papa Francisco nos lo repite por activa y por pasiva, que los cristianos tenemos que tener un corazón más abierto, más atento y comprometido con los más necesitados. Antes de irnos vamos a recordar, como hacemos siempre, nuestro correo electrónico y las demás formas de contactar con nosotros a través de Internet. Ya lo hacen nuestros oyentes y queremos agradecer ahora a los que nos enviáis saludos, mensajes de agradecimiento y también algunas sugerencias o comentarios sobre los programas.
2: Pues sí, agradecemos a todos los oyentes que se ponen en contacto con nosotros y que de esa manera nos ayudan a interactuar y hacer que el programa sea más dinámico, más abierto y de todos. Recordamos una vez más que nuestro correo electrónico es diestomini.radiomaria.es. Y nuestra web, la oficial de Radio María es www.radiomaria.es donde entrando en el apartado de los podcasts podréis encontrar todos los Ties Domini emitidos hasta el momento. Igualmente nos encontrarán en nuestro perfil de Facebook tecleando las palabras 10 Domini Radio María.
1: Gracias Sofía y gracias también a vosotros amigos por vuestra atención. Nos vemos el domingo que viene. Dios os bendiga un montón durante esta semana.
2: Gracias a usted, Padre Mario, que termine bien el Día del Señor. Saludamos por ahora a nuestra audiencia. Les deseamos que tengan una hermosa semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.